0: der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer bei der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Turnier jetzt leider nicht mehr. Deutschland ist raus und ja, wir treffen uns zu dritt zu einem kurzen, knackigen Roundtable mit Bernd Schwickerath. Servus. Guten Abend. Und mit Sebastian Böhm. Servus.
1: Falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. <lacht> Woll, wollte ich einfach sagen, egal ob du mir eine Frage stellst oder nicht, aber ich wollte es einfach sagen. Ja.
0: Meine Frage um eigentlich... Ich muss gleich
1: mal vorzugeben ja in diesem
0: Roundtable. Ja. So ja. nehme ich nicht. Hast du heute schon mal Sport hm. gemacht überhaupt? Hast du heute schon Sport ja. gemacht? Ich,
1: ich habe heute nämlich schon mal Sport gemacht.
0: Ja. Ja. Wie sieht es äh.
1: bei euch aus? Habt ihr ja schon mal Sport gemacht?
0: Schon mal, ja, aber momentan wenig, echt. Jetzt so während echt, der echt. Hab ich habe in der Zeit häufig
2: FIFA gespielt, da ja. habe ich mich gut bewegt, muss ich sagen. Schön. Mhm. Okay.
0: Bist du eher so emotional vor der, vor der Pläse eigentlich oder total laid back wie hier? Kommt immer darauf an,
2: äh, wenn ich verliere, suche ich immer aus, dass ich nicht die Schuld war und dann kann ich schon sehr sauer also sein. Also auch wie hier, okay, alles klar, gut. gut. Hier verliere ich ja nicht, ne? deswegen. <lacht> Außer mein Herz. <lacht> das verliere ich ja nicht, ne?
0: Meine Frage an dich, Sebastian, wäre ich gewesen, wenn du 50 bist, was ja nicht mehr so lange hin ist, bist du dann immer noch im Podcast oder sagst du dann einfach irgendwann, nee, es war's?
1: Boah, die Anspielung verstehe ich nicht. Auf was ist das für eine Anspielung? Ja, der, hat
0: heute der, der Jaromir hat heute Geburtstag. Ah, der
1: Jaromir hat heute Geburtstag. Genau. Und der Wolfgang Lars hat auch Geburtstag. Und der Danny aus
0: den Birken hat auch Geburtstag. Ja, ja, Geburtstag.
1: Der Danny aus den Birken. Ja. Echt? Und deswegen durfte er auf die Bank heute? Ja. Das genau. mhm, ist aber nett. Mhm, okay. ja, feiner Zug.
0: Aber Sebastian, wenn du mit 50 noch bei Bizzle Hockey dabei bist, hier am Roundtable, dann machen wir so, eine extra, ähm, so, so einen extra Geldschein auch. Wie für Jaromir Jager. Das Druckt ja. man dann das bisschen Hockey-Logo drauf und mhm. den, den Slogan, du siehst mich den Tränen nahe, packt man dann drauf.
1: Yeah. Das heißt, ich sehe hier das erste Mal überhaupt Geld an, an meinem 50., wenn ich so lange durchhalte hier.
0: Genau. Auf einen 1-Euro-Schein. Ein auf einen 1-Euro-Schein Ein drücken okay. wir es drauf. Diesen Slogan auch. Gut. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Ja, der muss da drauf. <lacht> was ich mir alles viel Tränen positiv nahe, positiv ich sagen.
1: Ja, Eben, wart ihr denn den Tränen nahe heute um 7 Uhr? 19 oder so. Ich war ich. saumüde ja. vor allem
0: in erster Linie. Also ich habe mich ja nochmal hochgekämpft, weil ich die letzten Tage dann doch auch öfter mal um 2.30 oder so aufgestanden bin, um Spiele zu kommentieren Und um der Zeit. Ich habe mir gedacht, das muss ich mir anschauen. Puh, so um 6 habe ich mir gedacht, war das so eine gute Idee. Wäre vielleicht Real Life, hätte auch gereicht. Aber ich habe halt sagen können, wo warst du als Deutschland eben die Silbermärchen <lacht> von 2018 nicht wiederholt hat? Auf der Couch total fertig ist die Antwort. Ja, sonst wäre die Antwort gewesen, im Bett.
1: Wo warst du, als David Wolf einfach David Wolf war? <lacht>
2: <lacht> ja, ne, ich, ich war auch nicht äh, großartig erschüttert, muss ich sagen. Also ich war erschüttert, ob der Leistung, aber nicht jetzt äh, emotional oder so.
0: Aber da, dass es so passieren kann, dass du in der Quali-Runde ausscheiden kannst, war eigentlich ja klar. Ich hätte jetzt nicht mit, damit gerechnet, vor allem nicht mit der Leistung, die die Slowakei vorher gezeigt hat, weil das war bis jetzt kein gutes Turnier von der Slowakei und dass die Deutschland 4-0 schlagen können, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist halt das Turnierformat, wenn man es jetzt ganz nüchtern runterbricht, hat Deutschland 2018 genau in dieser Phase halt ja gut gespielt. Es ist gut viel zusammengelaufen gegen die Schweiz und gegen Schweden. Dann hast du Tempo aufgenommen, Flow aufgenommen, bist du ins Finale gekommen. Hättest das Ding sogar gewinnen können oder müssen. Dieses Mal läuft es halt genau andersrum. Also jetzt mal wirklich ganz nüchtern betrachtet. Aber was mich schon auch gestört hat, tatsächlich war einfach der Auftritt. Und das hat dann halt nicht zu dem gepasst, was vorher angekündigt worden ist. Ähm, spielerisch auf gar keinen Fall, aber auch von, ja, vom Einsatz her. Und das ist so, ich glaube, das ist der, der größte Vorwurf, den man machen kann, dass einfach da kein Aufbäumen da war. Ich rede jetzt gar also nicht darum, Einsatz dass man... Einsatz finde ich vielleicht ein ja.
2: Wort, weil es ist ja nicht so, als hätten die sich jetzt nein. Genau,
0: Nein, genau. Aber das sie okay.
2: waren nicht... Zweikampf hart, möchte ich mal sagen. Also sie waren nicht in der Lage, das zu tun, was sie in den letzten Jahren gut gemacht hat. Und das äh, habe ich glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, dass es mir so vorkommt, als hätten die sich so sehr selbst eingeredet, dass da eine neue deutsche Eishockey-Generation jetzt da ist, die halt eben nicht mehr nur zerstört, sondern auch spielt und zocken kann und will, dass sie echt denkt, sie könnte das als, jetzt ganz fieses Wort, Primärtugend quasi aufs Eis bringen. Sondern dass nicht irgendwie das andere trotzdem noch da sein muss, dieses extrem harte, dieses Aufopferungsvolle. Und dann kommt das andere oben drauf. Und mir kommt so, als hätten die das eine durch das andere ersetzt. Und das kann halt nicht funktionieren.
0: Das funktioniert bei keiner Mannschaft auch bei dem Turnier. Also, also, dieses Niveau, dann, dass man sagt, also, es funktioniert bei Deutschen auf gar keinen Fall. Vielleicht die fünf, die Top-Fünf können vielleicht sagen, wir haben das Niveau, dass wir im Laufe einer Partie dann eine andere Mannschaft auseinanderspielen können, wirklich. Aber wenn du mal schaust, die anderen kommen ja auch über läuferischen Einsatz. Und das ist tatsächlich so, ähm, wenn du meinst, du, du kannst das wirklich über spielerische Lösen, weil du so gut bist, dann haut es nicht hin. Aber das ist ja eigentlich eine, eine also ist auch wirklich eine, eine Binsenweisheit. Nicht, dass ich jetzt sagen will, das ist eine schlechte Einschätzung von dir erwärmt, aber du musst ja erstmal über, über, über die Emotionalität und über das läuferisch kommen und vor allem jetzt eben ja auf, auf dieser Eisfläche und das ist ja schon das nächste Thema, dass Deutschland damit halt auch nicht zurecht gekommen ist und da läuferisch einfach unterlegen war. Also ganz krass gegen Kanada und gegen die USA und selbst heute in der Früh gegen die Slowakei auch.
1: Das heißt also, die haben sich über die letzten vier Jahre und da gibt es ja viele Beispiele dafür, das wurde ja eingeredet, dass sie tatsächlich glauben, dass sie anderen Nationen Kanada, USA Slowakei, so weit überlegen sind, dass sie nicht mehr das deutsche Eishockey spielen müssen, dass sie also nicht mehr übers Körperspiel kommen, dass sie nicht mehr über den Einsatz kommen, dass sie nicht mehr über immer an 100% heranreichen kommen. Also ich, ich glaube auch, dass es die Erklärung ist, aber ich will es einfach nicht glauben. Also, ja, es ist Wahnsinn, ne? Ja, na, weil wir ja alle, also ich meine, es ist ja unglaublich schwierig, finde ich, Eishockey von außen zu bewerten. Erstens, wenn man es nicht selber gespielt hat, wenn man nicht in den Kabinen gesessen ist, wenn man nicht weiß, wie es sich anfühlt, 20 Minuten nachdem er äh, aus einem Olympischen Turnier ausgeschieden ist. Ich bin ja da, auch wenn ich den Auftritt von Christian Kühners wirklich bodenlos fand, also absolut bodenlos ähm, bin ich ja durchaus bei ihm. ja. Also Es ist ja so, dass es tatsächlich schwierig ist, nachzuvollziehen, wenn man das alles nicht weiß. Das muss man oder vielleicht noch mal ganz kurz, kann. sorry,
0: dass ich dich unterbreche, aber das muss, das muss man noch mal kurz sagen, was der, was der Grund ist. Also das war ja auch die Reaktion von Christian Kühners, dass er da einfach ähm, ja, sehr, sehr angefressen war und auf äh, nachbohrende Fragen oder einfach normale Fragen von Journalisten, die vor Ort sind, dann eben ungehalten reagiert hat, äh, wer das nicht mitbekommen hat. Sorry. Genau, ja, und die, also Frage, die, halt hat, die Frage, die ihn halt richtig sauber gemacht hat, war die Frage nach genau, der Zukunft ja. von Tonis
1: Uderholm. Da war er genau. war halt sehr, war sehr ungehalten, ja. Gut, dass ihr mich jetzt in dem Flow dann äh, aufgehalten habt. Vielen Dank. Das wäre gut übrigens, wenn in meinen Texten das auch jemand machen würde. Wenn, da, <lacht> wenn ich mich so reinschreibe, so die ersten zwei Absätze und dann kommt einer okay. Für alle, die, die, die Leute wissen, erst, um was geht. es geht.
0: Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir? <lacht> ja. Ich habe hier eine Zeitung in der Hand, sitzt irgendwo in Franken und verstehe gar nichts. Sebastian, die sechs Ws. Ne?
1: <lacht> ja, die die habe ich wirklich noch nie in einem ganzen Text untergebracht. <lacht> völlig, völlig unmöglich. Undenkbar. Ja. Ah. Okay, also, wenn das alles so bekannt ist ne, und wenn die das alles viel besser einschätzen können, als wir das von außen können, warum verdammt nochmal haben die dann in den letzten vier Jahren nicht einfach mal einen realistischen Blick auf das alles äh, gerichtet? Okay, wir haben ein Turnier, das du nach außen so verkaufen musst, einen unfassbaren Erfolg fürs deutsche Eishockey, den du einfach zu Tode verkaufen musst. Aber du darfst doch intern nicht sagen, okay, wir sind... Silbermedaillengewinner. Du darfst doch nicht intern sagen, okay, schaut euch diese ähm, Rangliste an, diese Weltrangliste. Keiner weiß, wie die sich errechnet. Ist auch wirklich scheißegal. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber das sind wir Fünfter. Das kannst du doch nicht machen. Und offenbar haben die das tatsächlich verinnerlicht und geglaubt. Und Nein. so sind die in dieses Spiel gegangen. Und dann war das Turnier nach fünf Minuten vorbei. Nämlich genau in diesem Moment, wo Eric O'Dell Marco Novak umfährt. Exakt, das ist der Punkt. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wo ist die
2: Reaktion? Wo ist sie? Und damit meine ich eben nicht nur, jetzt äh, läuft irgendeiner zu O'Dell und haut dem Schläger ins Gesicht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum aufzustehen und zu sagen Scheiße, wir liegen einfach zurück. Wir haben einen guten Mann verloren. Die Kanadier sind anscheinend richtig angenervt durch die letzten beiden Niederlagen bei Olympia 18 und bei der WM 21. Die wollen heute was. Also Leute, reagieren genauso hart spielen wie 21, wo doch alle gefeiert wurden, wo ein Tom Kühnhackel gefeiert wurde, dass er Schüsselblock. Es soll sogar Leute geben, die haben T-Shirt davon gemacht. Ne? Also das war doch wirklich diese, also die Blaupause, wie du gegen Kanada gewinnen kannst, nicht spielerisch, auch gegen, auch bei dem Sieg in Lettland war Deutschland eine spielerisch besser, wir uns, wie die hinten drin standen, wie die Kanadier die mit Schüssen eingedeckt haben. Die haben einfach gnadenlos verteidigt und vorne ihre Chancen genutzt. Das war auch kein hochverdienter Sieg, aber das muss doch sein. Also ich kann doch nicht aus dem Spiel rausgehen und dann denken, okay, jetzt ist die Bühne noch größer, jetzt ist es Olympia und wir haben die gereizt, und wir treten anders auf, wir treten irgendwie arroganter in Anführungszeichen auf. Wie kommt man zu diesem Gedanken? Ja, aber, das aber ich weiß nicht, ganz kurz noch einen Satz. Ich weiß immer, wie man zu dem Gedanken kommt. Nämlich, erinnert ihr euch? Letzte Pressekonferenz nach dem äh, Spiel um Platz 3 bei der WM habe ich Toni Solowheim gefragt, ob denn das Niveau des Turniers das Fehlen der NHL-Spieler, die ja in den vergangenen Jahren schon mit guten Leuten zu WM gekommen sind, in dem Jahr aber nicht, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf die Bewertung dieses Turniers. Und da war er ja auch schon sehr ungehalten und hat geantwortet, ich entschuldige mich nicht für Spieler, die nicht hier sind. habe ich auch gedacht, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch einfach um eine interne Bewertung, wie Sebastian gerade gesagt hat. Und ich glaube auch, dass er im tiefsten Innern natürlich weiß, dass man nicht die fünf beste der Welt ist, aber irgendwas scheint sich trotzdem in den Köpfen dieser Mannschaft festgesetzt zu haben.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das die Vorgabe ist. Okay, wir sind jetzt die fünf beste Mannschaft der Welt. Wir spielen auch so und dann sollen die Kanadier erstmal kommen und die müssen uns erstmal schlagen und wir machen das so spielen. Das passiert, Spiele. einfach. Hm? Das passiert Na, einfach. Ja, genau. Aber also. Ich finde auch gut, und das habe ich jetzt auch vor dem Turnier auch gesagt, dass dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt wird und dieses Selbstvertrauen ist auch wichtig, aber ich glaube auch, dass das halt so ein bisschen als Fahrzeug benutzt worden ist, um wieder so ein, so ein Gefühl herzustellen wie 2018, einfach so ein, so, ein, so ein Spirit und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch ein und, und Wirgefühl und auch wirklich Stärke, aber es hat einfach dieses Mal nicht hingehauen und ich sage trotzdem, das ist einfach bei so einem Turnier, Tricky, wenn du reingehst als eine Mannschaft, die eben zwischen 6 und 16, was weiß ich, wie viele Mannschaften da noch kommen. Also ich gehe jetzt momentan von den Top 5 aus, egal ob mit NHL oder ohne. Die Tschechen sind jetzt zum Beispiel gar nicht mal im Viertelfinale. Die Tschechen sind da für mich rausgefallen. Das sind Kanada, USA, Russland, Schweden, Finnland. Das sind die Top 5, die sind auch bei dem Turnier stark. Die sind mit NHL einfach, da ist eine Lücke. Da kommt eine Lücke. Und dann kommt eine, eine, eine große Gruppe. Und aus der Gruppe kann bei einem Turnier, viel passieren, aber du musst halt ein, zwei K.O.-Spiele gewinnen und wie die du dann gewinnst, erinnert euch an die Schweiz, das Spiel gegen die Schweiz vor vier Jahren, da kriegt der erhoff gleich nach zehn Sekunden kriegt einen Check gegen den Kopf, die spielen fünf Minuten Überzahl, die gehen gleich in Führung, die haben in, zum richtigen Zeitpunkt einfach dann auch die Penalties weggekillt, die haben Strafen genommen, aber sie haben halt kein Gegentor in Unterzahl kassiert. Die haben zu den richtigen Momenten die Tore geschossen und das potenziert sich dann. Dass du jetzt denkst, also, dass du das so mitnimmst, dieses Gefühl, und sagst, okay, wir 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 müssen auch was darstellen, kann ich schon verstehen. Ich glaube aber, dass das maximal im Hinterkopf ist und man sich dann vielleicht dann in, in, in so einem kleinen Moment vielleicht mal denkt, okay, das lösen wir jetzt eher spielerisch als eben hart. Äh, ich fand ja auch persönlich diese Entwicklung jetzt unter Tony Söderholm, dass sie einfach die Scheibe haben wollen, kontrolliert aufbauen und so weiter, fand ich gut, ist modernes Eishockey. Man muss halt nur sagen dass im modernen Eishockey auch wieder in den letzten Jahren Elemente von mehr Direktheit, Scheibe tief, läuferische Stärke und sonst was dazu gekommen sind, also oder immer noch da sind, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber du siehst halt bei jedem Testspiel, auch vor Weltmeisterschaften, du siehst bei Weltmeisterschaften, du siehst bei dem Olympischen Turnier, es wird einfach komplett anders Eishockey gespielt und das sieht man im Fernseher schon und ohne Witz, ich habe das bis vor ein paar Jahren nicht glauben können, aber wenn man das einmal im Stadion gesehen hat, wie dann auf einmal irgendwelche Weißrussen daherkommen oder Slowaken daherkommen und sonst was, dann denkst du, die muss doch Deutschland, die müssen doch zumindest gleichwertig sein und dann brennen die da rein und du hast einfach überhaupt keine Zeit es hat nichts damit zu tun, es ist die gleiche Sportart wie in der DL, aber von der Art her, wie viel Zeit du hast, wie die Angriffe aufgebaut haben, es ist komplett anders und sich da so schnell umzustellen, ist glaube ich einfach extrem schwierig innerhalb von ein paar Tagen nur. Da ja, kann ich einen langen Schluck aus meiner Flasche ja, nehmen, hab, weil ihr ihr schaut mich hier ja an.
2: nein oh, oh, oh. Ich habe noch einen Gedanken zu, zu, zu diesem Schweiz-Ding mit der 5-Minuten-Strafe. Weil ja, wir alle kritisieren zu Recht, oder das heißt kritisieren, wir alle sagen zu Recht, dass auf dem Weg sowohl zur olympia als auch zum WM-Halbfinale auch Glück dabei war. Da wurden Penalty-Schießen gewonnen, da wurden Verlängerungen gewonnen. Das passiert auch nicht immer. Und bei der Olympia waren es sogar drei in Folge. Jetzt muss man aber natürlich sagen, du musst auch erstmal dahin kommen, dass du überhaupt eine Verlängerung spielen kannst. Und bei diesem Turnier kamst du nicht mal entfernt dahin. Du kannst natürlich sagen, oh die Slowaken haben heute ein super Spiel gemacht. Aber es ist ja schon auffällig, dass eigentlich alle Gegner bisher gegen Deutschland ihr bestes Turnierspiel hatten. Die Kanadier haben gegen Deutschland so, so gespielt wie in keinem anderen Spiel. Bei den Amis kann man vielleicht noch sagen, gut, die haben auch gegen die Kanadier gewonnen, wobei ich das gar nicht so verdient fand. Ich fand, die waren auch richtig stark gegen Deutschland. Kann man zumindest sagen, das war eins der besten. Die Chinesen haben mit Abstand die bestes Spiele gegen Deutschland gespielt und die Slowaken auch mit Abstand die besten Spiel gegen Deutschland gespielt. Da kann man natürlich sagen, es hm, ist natürlich blöd, wenn man immer auf Mannschaften trifft, die an dem Tag top sind. Aber vielleicht muss man auch mal überlegen, warum die Ausrichtungen gegen dich immer gut sind. Ne?
0: Stell dir mal vor, Eric Goodell bekommt für den Check gegen Marco Novak, was meiner Meinung nach gerechtfertigt gewesen wäre, mindestens zwei Minuten, wenn nicht vielleicht sogar eine, eine große Strafe, weil Sie sich das nochmal anschauen und sehen. Hoppler, der geht ja voll gegen den Kopf, auch wenn Novak den Kopf runternimmt und das vielleicht auch eine Folge daran ist, danach davon ist, dass er halt äh, ja, ein bisschen zu langsam handelt, was weiß ich. Ähm, dann, ich sage nicht, dass das Turnier komplett anders läuft, aber du gehst da vielleicht, äh, du spielst Powerplay, gehst da vielleicht in Führung und hast schon mal einen anderen Schwung. Ich will das überhaupt nicht. Ich habe am Anfang, war glaube ich, relativ deutlich, dass es das schwach war. Ich will es überhaupt nicht gut reden. Ich sag bloß, wenn du in dieser Gruppe bist, die ich angesprochen habe, hinter den Top 5, dann kann das in die eine oder andere Richtung halten. mit einem Spiel so brutal ausschlagen. Schaut euch die Schweiz an. Scheiß Vorrunde, jetzt sind die im Viertelfinale und vielleicht sind sie im Halbfinale, vielleicht spielen die um eine Medaille. Ja,
2: aber auch da Vorsicht. Ich finde, die Schweiz haben gegen die Russen ein gutes Spiel gemacht. Die haben gegen die Tschechen nur nach Verlängerung verloren, äh, nach Händelschießen verloren. Und die haben gegen die Dänen durch zwei dumme Eigentore auch verloren. Also ja, die haben keine überragende Vorrunde gespielt, aber war jetzt auch nicht so richtig scheiße dafür, dass die drei Niederlagen hatten, fand ich. Okay.
0: Ergebnistechnisch scheiße. Und das ist ja dann das Problem, weil du dann die Quali-Runde spielen musst. Aber auch da aus der Quali-Runde kannst du dann wieder ähm, Tempo aufnehmen, so wie es jetzt vielleicht die Schweiz macht.
1: Ich finde es total lustig, dass wir jetzt ja im Prinzip genau den Fehler machen, den wir ja, also den zumindest ich, dem DEB ja auch vorgeworfen habe. Ne? Also du kannst so ein Turnier, noch dazu ein Olympische Spiele, die halt nicht auf allerhöchsten Niveau stattfinden, glaube ich nur schwer dazu hernehmen, um zu sehen, wo du gerade stehst irgendwie. Weil äh, es ist einfach wirklich, bei drei, vier Spielen kann so viel passieren, du kannst so viel Glück haben, plötzlich hast du die Silbermedaille oder du scheidest halt nach vier Spielen aus, so wie die das jetzt gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man Rückschlüsse auf viele Dinge ziehen kann. Zum Beispiel, dass der Sturm vielleicht ähm, tief besetzt ist. Ja, Da hat vieles nicht funktioniert. Ich finde auch, dass die Reihenzusammenstellungen erstaunlicherweise überhaupt nicht funktioniert haben. Dass er eigentlich immer wieder neu kombiniert hat und eigentlich nichts gefunden hat, was so richtig geklickt hat. Ähm, verstehe auch nicht, warum er so manche Reihen überhaupt nie äh, von, von Beginn an hat auflaufen lassen. Auch warum Nico Kremmer eigentlich zunächst so eine kleine Rolle gespielt hat. Aber das sind ja, ja. alles so Detailfragen, die nicht wirklich entscheidend sind wahrscheinlich im Endeffekt. Du hast Torhüter, die auch äh, auf diesem Niveau gut funktionieren, auch wenn Niederberger natürlich gegen Kanada auch nicht gut aussehen hat. Aber trotzdem ein sehr gutes Turnier gespielt. er hatte ja. gegen die Slowakei noch zwei, drei fantastische Szenen. Also das hätte ja noch ganz fies ausgehen können dann zum Schluss. Aber du musst halt einfach ganz klar sagen, wenn da ein Seider fehlt und ich will die Diskussion nicht aufmachen, ja, natürlich wäre Seider wichtig. Alle anderen haben auch Verteidiger, die in der NHL spielen und auch wichtig gewesen wären. Aber wenn dir dieser Spieler fehlt, dann hast du in der Verteidigung eigentlich gar nichts mehr. Und äh, da habe ich die Bedeutung von Christian Ehrhoff wahrscheinlich auch massiv unterschätzt, aber der hat halt einfach vor vier Jahren diese Scheibe unfallfrei über die eigene blaue Linie transportiert. Und das ist bei 5-5 in diesem Turnier höchst selten gewesen. Also äh, in der Verteidigung hat Deutschland überhaupt nicht das Niveau, und jetzt kann man darüber diskutieren, ob Wismann oder oder Arbeitshauser, aber das hätte aber auch keinen großen Unterschied gemacht. Also das hätte diese Mannschaft nicht massiv verändert. Ähm, also da haben sie nicht das Niveau, ähm, von dem sie selber glauben, dass sie das haben. In der Verteidigung hast du extrem große Schwächen und das behaupte ich auch, dass wenn du ein Best-on-Best-Turnier hast, dann hast du da Seider, okay, der gibt dir 30 Minuten auf dem Niveau, auf allerhöchstem Niveau, das will ich ein absoluter weltklasse und dann wäre es dann der nächste, Gawanke, okay. Und dann hast du aber immer noch die gleichen, dann ähm, dann werden die Top-4 halt dann zur bottom 6 Bottom vor und äh, dann schaut es genauso schlecht aus. Also da hat Deutschland ein massives Problem und äh, man muss das Turnier nicht überbewerten in seiner negativen Bedeutung, aber da muss man schon sehen, dass Deutschland da noch erheblich aufzuholen hat.
2: Absolut richtig, wobei ich dir in einer Sache widersprechen würde, dass es äh, doch einen Unterschied macht, weil wenn alle einen tiefer rücken, dann haben die natürlich auch andere Gegner. Und ich finde, dann werden, ich, ich ich glaube, jemand, der dann irgendwie 15 Minuten in der dritten Reihe spielt, kann dann mehr reißen, als wenn er 24 in der ersten spielen muss. Ne? Und natürlich werden Leute, die neben Seider und Gawank gespielt, auch besser. Ne? Also das wäre wirklich ein massives Update, die beiden zu kriegen. Aber sonst gebe ich total recht. Also das war nicht, also ich meine, wir haben uns natürlich alle immer jetzt die letzten Tage darüber unterhalten, wie schlecht die den Puck aus der eigenen Zone bringen, wie wenig gutes Aufbauspiel da ist, wie wenig die da dadurch in der Lage waren, mit Tempo durch in der Tradition zu kommen. Es ist, ist ja so ein Rattenschwanz. ne? hinten schlecht an und dann kommst du vorne halt nicht gut an, wenn du überhaupt ankommst. Aber man muss ja auch mal über die reine Defensive reden. Ich meine, fünf Tore gegen Kanada, zwei gegen China, drei USA, vier jetzt, ja, das ist ja auch nicht gerade wenig. Das ist ein Schnitt von knapp vier pro Spiel. Also vielleicht nicht ganz, aber es ist, äh, ja, es ist schon schwer beeindruckend. Und wenn du dann siehst, dass du selber nur sechs Tore schießt, du bist, die, du bist von zwölf Teams, die mitspielen, bist du auf Platz elf bei den erzielten Toren. Und gerade die, die so in der Liga, also von von, von, von dem man dachten, Kahun in Bernstark, Nöbels und Föder, eh seit Jahren das beste Duo in der Dl, Dann hast du noch Leute, so ein Rieder, der jetzt in Schweden gut spielt und sowas. Und ich habe wirklich gedacht, und dann kommt noch so Hager, Elis, Tiffels, sind auch nicht so die allerschlechte Reihe, wenn man sieht, dass Freddy Tiffels irgendwie top Topscorer oder zumindest ganz oben dabei ist in der Champions League und sowas. Also da sind wirklich Leute gekommen, die im Verein richtig gut funktioniert haben. Und alle, die funktionieren nicht. Und da muss man natürlich fragen, liegt das auch am Trainer? Also ist da irgendwas falsch vorbereitet worden? Vielleicht, wie gesagt, auch kleine Eisfläche. Haben die, weiß nicht, weil die Reihen falsch zusammengestellt? Waren die einfach alle zufällig diese Woche außer Form? Hat das auch was mit Corona zu tun? Also mit der Reise und den Begebenheiten da und sowas. Also es ist ja schon auffällig, dass nicht mal zwei, drei Spiele außer Form sind, sondern im Sturm würde ich ja fast sagen, dass von den, wie viele Leute sind zum Einsatz gekommen, glaube ich, 14, davon waren ja wirklich zehn fast nicht sichtbar. Und das ist einfach ein bisschen viel, ne?
1: Ja, aber da hat man ja schon einen interessanten Austausch in der WhatsApp-Gruppe. Du hast die jetzt alle aufgezählt, und das ist natürlich alles vollkommen richtig. Ähm, aber da ist dann wirklich auch so ein bisschen die Arroganz, die ich anderen vorwerfe, die habe ich bei mir auch. Ne? Also als ich dann, ähm, als es dann klar war, irgendwie, ich habe mich mit dem Modus nicht beschäftigt, da brauche ich immer euch als äh, in der WhatsApp-Gruppe, wer dann erklärt, gegen wen spielen sie denn jetzt eigentlich, wann geht es denn da weiter und sowas. Und dann, dann schreibt da jemand äh, Slowakei und dann denke ich mir, okay, da haben sie aber Glück gehabt. Ja, noch. genau. Ja, Genau. Und dann schaust du dir einfach mal diese slowakische Mannschaft ein bisschen genauer an. Und dann hast du alles das, was du gerade aufgezählt hast. ne? Also diese Spieler, die jetzt in Schweden plötzlich gut sind und äh, die in der Champions League sind, die hat die Slowakei auch alle. ne? Noch dazu halt diese, diese blue Chip prospects die sie da noch mit dabei haben. Aber paar KHL-Leute. das nicht äh, ihr, mü ihr müsst mal sehen, wie die in der KHL abgehen. Ja? Wie die in Skandinavien in den letzten Jahren abgegangen sind. Also diese Topspieler von der Slowakei. Das ist eine Top-Mannschaft. Und da merkt man dann auch so ein bisschen selber, dass man dass da einfach sich was verschoben hat in der Beurteilung ne? Also, das ist Slowakei. Das sollte dann aber noch drin sein. Nee, ist eben nicht drin. Wenn die wenn die ein gutes Spiel machen und die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Greg Ramsey hat dann auch gesagt, das war das mit Abschnitt beste Spiel, das er von dieser Mannschaft gesehen hat. Dann muss man dann halt schon sagen, okay, dann langt es halt einfach vielleicht auch nicht.
0: Ja, aber meine, meine Reaktion auf Slowakei war nicht deswegen oh, Slowakei, weil, weil es halt die Slowakei ist, sondern weil ich die davor gegen Lettland gesehen habe und ohne Witz. Das war einfach eine brutal biedere Mannschaft in dem Spiel, ja. die halt ab und zu mal rausgekontert hat, die sich nichts erspielt hat. Wo ich mir gedacht habe, okay, der Quervergleich mit Deutschland, den musst du gewinnen, wenn du das gleiche Tempo gehen kannst, die gleiche Intensität bringst, dann wirst du spielerisch überlegen. Und das hat halt nicht geklappt. Die haben, sind genauso, diese eine Chance, Susi sehen, da gleich am Anfang, wo die, wo sie einfach auch nicht gut reagiert haben, wo sie auch mit drei Mann im eigenen Drittel waren und die spielen halt dann die Scheibe rüber und Niederberger hält. Das war schon da schon der erste Konter. Das erste Gegentor ist natürlich super blöd, dass das Ding da der Müller einfach im geht und dann im Niederberger und am Arm durchrutscht, ähm, aber trotzdem, da hat die slowakei sich einfach, wenn du schaust, wie viele Schüsse Deutschland hat, also im dritten Drittel rein noch irgendwie niedrig zweistellig, das geht halt einfach dann nicht in so einer Partie und dann sage ich auch, dann nimmst halt mal fünf von blauen Linie einfach, dass das Ding mal in Richtung Tor fliegt und der Torwart überhaupt immer sieht, dass da was passiert auf der anderen Seite und das war alles nicht da. Gut ist, dass du das erste Tor ansprichst,
2: weil bis dahin fand ich Deutschland gar nicht schlecht. Weil ich dachte so, oh, die ersten drei, vier, fünf Minuten, habe ich gedacht, wow, die geben richtig Gas. Das war, hat ein bisschen an das USA-Spiel erinnert. Ich habe Rieder hatte einmal einen richtig guten Vorcheck und Elis war gut aktiv. Und habe ich gedacht, ja, das, das wird ein richtig gutes Spiel. Dann fällt dieses Tor zu, gehen extrem unglücklich. Ich ich habe es war noch nicht mein ein Torschuss, sondern habe ich eher so ein Pass. Geht dann irgendwie an Schlittschuh von Müller von dort dann auch wieder an, Niederberger, also ganz bitter. Und auf einmal sind die tot. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist jetzt das dritte Spiel, indem die beim ersten kleinen Rückschlag in sich zusammenfallen. Das war bei Kanada so, mit dem 1-0 waren sie bedient. Bei den Chinesen, nach dem ersten Tor der Chinesen sind sie zusammengefallen und haben echt glücklich am Ende gewonnen. Schon verdient über das ganze Spiel. Aber hätte das Spiel noch zehn Minuten länger gedauert, weiß ich nicht, ob sie es gewonnen hätten. Und dann jetzt wieder beim ersten Tor. Und da frage ich mich, wenn diese Mannschaft uns doch seit Jahren erzählt, wie gefestigt die ist, was für ein Team also wie gut man sich kennt, dann werden, ich weiß nicht, ob diese ZDF-Doku gesehen hat, diese Bilder in der Kabine, alle lachen, alle feuern sich gegenseitig an. Du denkst, echt, ey, das ist wirklich ein Team. Hier, hier passiert mehr, als, als wir nur auf dem Eis sehen. Also da, da ist viel mehr drumherum. Und dann fällst du so jedes Mal beim ersten kleinen Rückschlag in sich zusammen. Also das passt doch oder?
1: Ja, absolut nicht. Also das ist, geht natürlich jetzt ins arg Spekulative, weil, also wenn ich das so recht sehe, ist keiner von euch gerade in Peking. Ne? Und äh, so, so richtig nah waren wir jetzt an der Mannschaft ja auch nicht dran. Um, aber ich fand es auch interessant, weil ich vor eineinhalb Wochen habe ich mit Niklas Treutle lang telefoniert. Es ging halt darum, ob er jetzt enttäuscht ist, dass er nicht dabei ist und sowas. Und dann hat er gesagt, naja... Ihm geht es eigentlich gar nicht um diese Olympia-Chance. Das wäre ihm gar nicht so wichtig, dass er jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Olympischen Spielen fährt in seiner Karriere, sondern es geht ihm darum, dass er nicht mit dieser Mannschaft, dass er da einfach nicht dabei ist. Ne? Dass er einer von denen ist, die halt nicht in die Kabine kommen, weil er hat wirklich absolut äh, von den von den schwierigen Bedingungen in Lettland äh, geschwärmt und unter diesen Bedingungen muss der Zusammenhalt wirklich sensationell gewesen sein. Und es muss wirklich eine Freude gewesen sein. Er war ja der dritte Torhüter, hat er also noch nicht mal wirklich gespielt, und ähm, er sagt, es war einfach sensationell, sowas hat er noch nie erlebt. Und ein Dreivierteljahr später siehst du davon nichts. Also nichts. Also du hast doch das ganze Turnier, hast du von diesem Zusammenhalt nach außen nichts gesehen. Nichts. Und das ist wirklich ganz erstaunlich. Was ist da passiert? Also klar, das wäre jetzt reine Spekulation, aber die Frage für mich ist schon ganz interessant, die zu stellen. Ne? Und äh, du hast es vorhin schon mal versucht, irgendwie einzubringen. Äh, du hast tatsächlich auch den Trainer mit ins Spiel gebracht. Ja,
2: muss man auch, weil ich also ich bin absolut überzeugt von Tunis und bisher hat er echt super Arbeit geleistet, aber wenn wir ihn nach guten Turnieren loben, müssen wir nach schlechten Turnieren auch seine Leistung in Frage stellen und ich äh, kann man über so wie du es eben schon mal sagst, Feinheiten reden, wie wie ist der Kader zusammengestellt, wie sind die Reihen zusammengestellt. Man kann aber auch vielleicht generell darüber reden, wie ist das Team wirklich taktisch auf dieses Kur äh, kleine Eislage gekommen und ich sage jetzt nicht, dass er genau das so wollte, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Ich glaube, das ist doch äh, relativ anders gewesen. Er hat sich bestimmt andere Gedanken gemacht und andere Ideen gehabt und die Spieler haben es einfach nicht umgesetzt. Aber trotzdem muss man sagen, das war jetzt auch nicht ein Turnier, nachdem die NHL Schlange stehen wird bei Turniers
1: oder Hörn. Ne? Mhm. Ja, denke ich auch.
0: Ja, wenn du andererseits, ist auf jeden Fall richtig, aber wenn du andererseits natürlich dann erstmal anfängst und gegen Kanada die Dinger dann da rauschippst und komplett von der Spielweise abweichst, also diese Eisfläche, ich, ich weiß es auch nicht, also diese, diese Überlegung oder die, diese Frage, die jetzt gestellt wird, hätte man sich nicht besser in Schwenningen vorbereitet auf der kleinen Eisfläche, haben wir auch schon in, jetzt vor der Sendung ein bisschen diskutiert, war ja auch nicht viel Zeit, sich einzustellen, ja, ist es ist halt... Ich finde ich habe mir jetzt auch die letzten Tage nochmal Gedanken drüber gemacht, ich, ich finde es eigentlich, du kannst es ja eigentlich keinem, der sich nicht für Eishockey interessiert, erzählen, dass du eine Sportart hast, die auf verschiedenen großen Eisflächen gespielt wird und auf einmal kommt das große Turnier und und da sind irgendwie 50 bis 100 Spieler dabei, die dieses Eis jetzt gar nicht kennen, weil sie die letzten Monate auf einer komplett anderen Eisfläche gespielt haben. Also unglaublich und in dem Sinne natürlich der richtige Schritt, äh, Schritt, das auch mal anzugleichen. Ähm, ja, spielweise Aufbau ist ja das eine gewesen. Das andere, was mir schon auch aufgefallen ist, ist ist Powerplay gewesen, also ja, da, da war halt schön. halt wenig und das ist halt äh, auch wieder zurückgeblickt. auf 2018 hast du halt natürlich da auch in, Kann in den... Kann ich ganz kurz eine Zahl beisteuern? Ja. Auch Platz 11, 7,7 Prozent. Ja, genau. Und 2018 hast du halt vielleicht, weiß ich gar nicht mehr die Quote, aber du hast in wirklich wichtigen Situationen dann immer dieses Überzahltor gemacht. Da war dann oft auf der linken Seite Brooks Masek für den One-Timer. Ähm, dann musst du natürlich auch sagen irgendwie unausgewogen der Kader, was halt Linksschützen und Rechtsschützen anbelangt, aber halt deswegen unausgewogen, weil es gar keine andere Optionen gäbe und da kannst du natürlich auch mal sagen wen schickt man aufs Eis im Powerplay, was ist die Formation, was funktioniert, wann stellst du um wenn es nicht funktioniert, aber nur mal auch ums Thema Eiszeiten in der DL anzusprechen, ich habe jetzt mal Le Affond aufgemacht mit den Eiszeiten pro Spiel Überzahl deutsche Stürmer und sage euch jetzt wie viele da in den Top 40 sind in der DL. Andreas Eder, Platz 5, nicht mit dabei. Dann geht es runter bis, und es ist echt unfassbar, Matthias Plachter, Platz 24. Der hat eine Dreiviertel-Minute weniger pro Spiel als Jason Ackerson aus Straubing. Dann geht es weiter mit Frederik Tiffels auf Platz 30. Und dann sind wir auf Platz 40 bei Marcel Nöbels. Es sind vier Stürmer, die da mit dabei waren bei diesem Turnier. Unter den Top 40, was Eiszeit pro Spiel in Überzahl anbelangt, in der DEL. Wie, also, wie kann das sein und wie, wie, wie macht man das überhaupt mit, dass man sagt, man hat eine Olympiamatch, eine deutsche Nationalmannschaft? Ja, spielt man Powerplay, okay, Kahun, ja, Leubel, also sind ja auch andere Ligen noch dabei gewesen, überhaupt kein Ding. Aber wenn du halt eine Liga hast, wo da tatsächlich in den entscheidenden Situationen nicht mal Nationalspieler auf dem Eis sind, wie sollen die dann überhaupt Powerplay spielen? Also ich war jetzt selber, ich es mir jetzt selber, ich habe mir so gesagt, ja, das sind so Szenen in den Top 30, auf jeden Fall. Aber es ist ja verheerend. Auch wenn es dann, da geht jetzt teilweise um Sekunden, aber das ist doch verheerend.
1: Also da gebe ich dir natürlich generell recht, dass es das ein großes Problem ist, dass halt so wenig deutsche Spieler in der DL Powerplay spielen. Aber in Bezug auf diese Mannschaft gebe ich dir nicht recht, weil ähm, warum warum ist Eder da die Nummer eins unter den Deutschen? Weil er halt einer der wenigen deutschen Topspieler ist, die halt nicht in Mannheim, Berlin oder in München spielen. Und da ist natürlich die Powerplay ist halt ganz, ganz anders verteilt als es bei anderen Clubs äh, ist, die halt von zwei Minuten Powerplay halt eine Formation von 90 Sekunden dann halt drauf haben. Also die die haben natürlich eine ganz andere Auswahl und dann spielt ein Plachter halt auch nicht so viel Powerplay, wie das ein Eder dann in Straubing spielen würde. Dass das generell ein Problem ist, dass du zu wenige Spieler hast, die im Powerplay spielen können, das ist richtig, aber dass Plachter äh, gerade auch Nöbels in diesen Situationen die da auf dem Eis sind oder die Erfahrungen nicht haben, das kann man ja nur wirklich nicht sagen. Also, Aber wo du natürlich recht hast, ist, dass du halt einfach nicht die Auswahl hast und das hast du ja unter den Stürmern ja noch weniger das Problem, als halt unter den Verteidigern gehabt, weil also es äh, tut mir echt leid, aber wenn du wenn du mit dem Plan äh, da in das Spiel oder in das Turnier eingehst, Mo Müller als Nummer 1 Powerplay-Verteidiger zu haben, dann weiß ich nicht, ob du diesen Plan nicht hinterfragen solltest. Und ähm, dann kommen wir jetzt doch ja. zu einer Personalie und ich glaube halt nochmal, das hätte keinen Unterschied gemacht, aber es gibt halt einen Stürmer in der DEL, der sehr, sehr gut an der blauen Linie funktioniert, ähm, der, den man im Powerplay da hätte gut einsetzen können. Das hat Daniel Fischbuch und der war nicht mit dabei. Aber wo ist der in der Liste? Ist der nett oder in den 40? Wollte cool, mich auch nicht
0: Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Hm. Okay. Ähm, das ist erstaunlich. Aber ich suche ihn dir raus. 37. So ich 37. Ja, aber muss man natürlich ernsthaft sagen,
2: der hat in den letzten Wochen nicht gut gespielt. Ja. Ne? Also war okay, ja. aber der war jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, der war ein absoluter olympia und der muss zwingend mit. Und dann nimmst du einen mit, um den nur im Powerplay
0: mehr oder weniger einzusetzen. Auch schwierig. Aber kann ja trotzdem
2: mit fünf Stürmern spielen. Ja, genau, du Nein, 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 auch
0: dahin nein aber, aber das ist schon ein ja. Punkt. Nimmst du einen mit, den du nur im PowerPlayer einsetzt? Also jetzt irgendwie, wenn du siehst, okay, es fehlen einfach die Rechtsschützen und du hast mit Andy Eder einen, der jetzt vielleicht dann auch bei der Weltmeisterschaft nicht viel gespielt hat, weil Toni Söderholm äh, sieht, dass vielleicht, ja, da die Gegenspieler noch einen Schritt schneller sind und er dieses Spiel, war sein Straubing und auch ja Nürnberg gezeigt hat, nichts so aus Eis bringen kann. Okay, aber dann ist trotzdem die Option, und das sage ich jetzt tatsächlich, auf dem Schreibtischstuhl, ohne jemals natürlich eine Mannschaft gecoacht zu haben, aber warum nimmst du nicht einen Fischbuch, oder was weiß ich, nimmst du eine mit und du sagst, okay, den brauche ich halt für diese spezielle Situation, weil mir genau der Typ halt dann fehlt. Hm. Dieses Kadermanagement ist ja auch sowieso echt kompliziert. Ich will überhaupt keine Ausreden jetzt finden, auch für Toni Söderholm. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, ich halte ihn fachlich für einen guten Mann. Ich finde ihn sympathisch, der ist intelligent. Ich denke auch, dass der coachen kann. Mir hat heute gefehlt, dass da auch mal was kommt, emotional an der Bande. Ja, also fernweg vom Coachen. Aber jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn war, dann war einfach so der Blick fassungslos. Was ist hier los? Und irgendeinen hätte ich gebraucht, ob das jetzt ein Co-Trainer ist, ob das der Bundestrainer ist, ob das irgendein Spieler ist. Auch was ich... also jeder, der zu sehen war, ob es ein Patrick Hager war, egal, alle, die halt auch wirklich schon lange Karrieren haben und teilweise auch Silber gewonnen haben 2018, waren da einfach still. Da war nichts auf der auf der Bank. Und das kann in einem K.O.-Spiel, finde ich, nicht sein. Also ich habe mich echt gefragt, was, also also das war wirklich ohne Witz. Ich habe mir gedacht, wollt ihr nicht? Also wollt ihr wieder nach Hause? Das habe ich mir gedacht. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die wieder nach Hause wollten. Und sagen, ah, jetzt, nee, jetzt, äh, Viertelfinale, nee, wollen wir wieder nach Hause. Aber, ähm, Ganz kurz zu Söderholm ja. dazu ganz
2: kurz, ich habe mit Marc Heinrich zusammen ein Interview mit Toni Söderholm gemacht, kurz vor dem Turnier für die FAZ und da haben wir ihn genau das gefragt, wie er denn so die Spiele während des Spiels wahrnimmt und coacht und sowas und da hat er gesagt, es gäbe eine Untersuchung, nach der ein Coach maximal 60% Prozent von dem mitbekommt, was auf dem Eis passiert und deshalb denkt er sich, deswegen halte ich mich zurück, er hat gesagt, das Spiel ist der Moment des Spielers. Ich kann die Leute vorbereiten vorher, aber ich bin niemand, der auf der Bank rumschreit. Klar sagt er, ich stelle die Reihen auf, ich schicke die Leute aufs Eis, und klar gibt es auch mal ein kurz Einzelgespräch, aber er hat gesagt: Das Spiel ist nicht der moment of teaching. Ne? Beim Spiel geht es nur noch um Leitplanken quasi. Und deswegen, und er ist natürlich auch kein kein Schreihals so vom Gemüt nee. her, ne? nur das kurz zu erklären.
0: Irgendwas mal, gut, vielleicht war es dann abseits der Kamera mal irgendwie auf die Schulter geklopft oder so mal kurzes Einzelgespräch. Irgendwas hätte ich in der Situation ganz gern gesehen, wenn er da seinen Plan hat. Okay, dann ist es halt sein Plan. 2018 hieß es von den Spielern und das ist übrigens, das ist kein, auch das, was du erzählt hast, Sebastian, das ist kein Märchen und irgendwie, ja, wir erzählen jetzt allen, dass das so geil war. Das ist Fakt. Und es hieß ja auch von vielen Spielern für den Marco Sturm, wenn der sagt, da ist die Wand, renn mit dem Kopf heraus durch, hätten wir das gemacht. Und da, auch das habe ich so vermisst natürlich, ja? nicht die Wand, ja, und nicht die Bande, sondern einfach halt so äh, diesen Spirit. Ich noch ein anderer ja, Punkt der war jetzt. Aber nein, 21 da bei der WM. Also finde ich, ist das kein söder ja, ein Problem, ne? ja, okay. ähm, Thema ähm, Thema Kadermanagement. Ist doch auch brutal schwierig, und wir sehen das immer wieder, auch bei großen Turnieren, auch in anderen Sportarten. Wenn du einmal erfolgreich warst, WM 2014, Fußball, Eishockey, Olympia 2018, nehme ich jetzt mal wirklich aus ganz plakative Beispiele und jetzt, was wir bei beiden jetzt wissen, was vier Jahre später passiert ist. Wie gehst du damit um, wenn vier Jahre später das nächste Turnier auf dem Niveau ist? Was machst du? Wen bringst du wieder zurück, weil du sagst, ja, bei dem weiß ich halt, was ich bekomme und der hat das vor vier auch schon gezeigt und ich traue ihm das nochmal zu. Wann machst du den Umbruch? Welche neuen Impulse setzt du? Wie, du kannst da komplett, in alle Richtungen kannst du auf die Schnauze fallen. Es ist unglaublich schwierig. Deswegen, also gerade in der Situation, wenn du weißt, du hast eine erfolgreiche Mannschaft gehabt und hast das nächste Turnier. Also, nie im Leben würde ich da gerne mit einem Bundestrainer tauschen, der dann sagen will, den lasse ich jetzt zu Hause, obwohl ich eigentlich weiß, was ich von dem bekomme. Den neuen nehme ich mit dazu, weil du kannst es eigentlich nur falsch machen.
2: Ja, aber da sind wir doch schon dann bei der Grundfrage, wen hätte er denn mit? Also klar, ich habt jeder und Fischbuch aufgezählt, aber wen gibt es denn noch? Also kennt man jetzt wirklich vier, fünf Stürmer, wo man sagt, die müssen mit? Und da sind wir bei der Grundfrage, was bedeutet dieses Turnier eigentlich? Sebastian hat eben gesagt, man soll es nicht überbewerten, sehe ich absolut genauso, aber man darf es auch nicht unterbewerten, weil da ist das schon ein Leistungsvergleich, zwar nicht von der aller, aller, allergrößten Spitze, aber ich finde von der Tiefe oder von der Breite. Und ich finde, dann sagt das Turnier schon ein Stück weit was aus. Und wir sind uns ja alle einig, dass die nicht so gut sind, wie 2018 gemacht wurden, dass die nicht so schlecht sind, wie sie jetzt gemacht wurden. Das ist klar. Aber trotzdem die Grundfrage, wo stehen die denn überhaupt?
0: Ich weiß nicht. <lacht> also ich weiß, dass sie, ja, nein, ich weiß, dass sie ab 6 stehen irgendwo. Aber wo genau da? Keine Ahnung. Ich weiß bloß dass nicht, dass, dass sie Top 5 sind. Und äh, das hat mich auch genervt in den letzten Jahren, dass äh, es wirklich Leute gegeben hat, die es genauso gut wissen, die erzählen, ja, wenn du Weltranglist Fünfter bist, dann bist du Top 5. Deutschland ist nicht Top 5 im Eishockey. Aber wenn genau, du uns die Namen angesprochen noch hast, es sorry, nochmal schnell, ganz kurz, jetzt nochmal aber ähm, so, so Umbruchnamen, Tim Wohlgemuth natürlich, gut, ähm, äh, Alexander Ehl zum Beispiel. Ähm, ja, aber es wird dann schon, es wird dann auf jeden Fall, es wird dann dünn, klar. Ja, also, absolut. Eisenschmied war nicht mit dabei. Er hat eigene Entscheidung wohl. Das wäre auch noch einer gewesen für die Überzahlposition auf der linken Seite. Aber ja, du bist halt, der sind dann teilweise auch einfach die, die Hände gebunden.
1: Ja, also anders als im Fußball finde ich sind es jetzt alles keine Namen, wo ich sage, die hätten dann wirklich einen Umbruch ja. auch bedeutet. Erstens vom Alter her, zweitens von der Leistung her. Ich glaube auch, dass das. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Ich glaube, dass es das nicht das Thema war, wer jetzt da mit dabei war und wer nicht mit dabei war. Wo ich diese Mannschaft sehe, Ich glaube, es ist tatsächlich auch wirklich nicht nur ein Einschätzungsproblem. Des DEB, der Mannschaft selber. Ich glaube immer noch nicht, dass Todi Söderhorn das falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, dass es eher so von so schleichend halt sich eingesetzt hat. Ähm, ja, wobei ich es auch seltsam finde, dass die da einfach nicht souveräner auf solche Fragen reagieren, weil ich meine, diese Fragen muss man halt einfach stellen. Also die Frage, die du dann auch bei der WM gestellt hast, ist absolut, absolut korrekt und eine sehr gute Frage. Aber ähm, das Umfeld, also die Medien, da hieß es ja auch immer, in Agenturmeldungen, ähm, in in Berichterstattung von Leuten, die da für die Rechteinhaber tätig sind, wird ja auf diesen fünften weltrangigsten Platz ja auch immer herumgeritten. Es wird ja nie wirklich differenziert. Also die Mühe macht sich ja keiner, immer wieder zu sagen: Okay, lass uns daran erinnern, 2018 großartig, aber 2021, 2021 toller Erfolg mit Halbfinale und Platz vier, aber. Lass uns das mal ein bisschen einordnen. Lass uns mal differenzieren. Das passiert ja nie, sondern es geht ja eigentlich immer nur, wie toll ist die Mannschaft? Und wenn dann immer noch, und da werde ich dann, da reagiere ich tatsächlich allergisch, wenn immer noch der Deutschland Cup als, äh, als Erfolg ins Spiel gebracht wird, muss ich es dann wirklich sagen, hallo. Ja, ja, genau. Und da muss ich dann wirklich sagen, also wer, wer den Deutschland Cup da wirklich ernst nimmt und das ist wichtig, dass sie da zusammenkommen, dass sie da zusammen spielen, dass sie sich treffen, dass der Bundestrainer da die Möglichkeit hat, mit denen zu arbeiten, aber Bitte, ob die da drei Spiele verlieren oder fünf gewinnen, gegen wen auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich absolut scheißegal. Aber es wird immer wieder, ja, aber also völlig unverständlich, warum diese Mannschaft jetzt bei den Olympischen Spielen, die hat doch den Deutschland Cup gewonnen. Ja, also das ist natürlich <lacht> auch Zum ein Problem. 17. Mal. Ja, das ist halt wirklich auch ein Problem, wie, wie, das, wie das verkauft wird. Und ähm, da sind wir dann irgendwie auch alle, also auch wenn wir drei, wenn für uns drei das nicht gelten mag, aber ähm, das ist dann auch. Auch ein Problem, ein Problem der Medien, finde ich. Ja, absolut. absolut. Die, die Sache ist nur, eigentlich könnte es dem Verband ja
2: egal sein, was die Medien sagen. Also, eigentlich müsste ich darüber freuen und sagen: Guck mal, die sorgen dafür. Also, ich meine, wie, erinnert euch an diese ganzen Quervergleiche: ne? Handball-Nationalmannschaft, Basketball-Nationalmannschaft, Fußball-Nationalmannschaft, Volleyball. Niemand ist so weit vorne wie Eishockey. Beste Mannschaft, auf Sport. selbst besser als Hockey, die ja sonst immer Goldmedaillen geholt haben und sowas. Ne? Also, das sind ja Sachen. Also, für den Verband ist das ja wunderbar. Der will ja Sachen verkaufen. Werbeplattform, was auch immer. Und deswegen gut, ne? Aber ich frage mich halt auch manchmal die Motivation mancher Medienschaffender dahinter, ne? Was soll das?
1: Ne? So, haben wir eine halbe Stunde, ist schon eine halbe Stunde <lacht> Halbe Stunde wollten wir.
0: Ja, haben wir, auf jeden Fall. Ich wollte noch, irgendwas wollte ich noch beitragen, aber jetzt hat ihr hat ihr das, glaube ich, totgeredet. Äh, ja, nochmal also noch nee, noch noch Söderholm. Okay.
1: Ähm, okay, so, ja. Weil,
0: also, mein Eindruck war auch, und das ist auch wieder Spekulation im Blick von draußen und von zu Hause, nicht in Peking, aber es kann er dann auch irgendwann in dem Spiel umschlagen bei ihm persönlich. Und dann also kann durchaus sein, dass er gedanklich abgeschlossen hat mit, mit der Mannschaft. Ich schätze ihn natürlich nicht so ein, dass er dann sagt, okay, dann alles wurscht so ungefähr, sondern natürlich hat der Charakter genug, das bis zum Ende durchzuziehen. Aber also 2023 wird Toni Söderholm mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr deutscher Bundestrainer sein. Oder sieht er das anders?
2: Glaube ich auch, aber ich könnte aber abschließen würde niemals in einem Spiel passieren. Da Nein. sind die alle viel zu ehrgeizig und denken. Ich glaube sogar, dass die, dass die bei 3:0 3 Minuten vor Schluss ganz tief in Denger Vielleicht schaffen wir es noch. Also, auch wenn sie eigentlich wissen, die schaffen es nicht, aber ich glaube, so dieses richtige Aufgeben kennen die nicht. Deshalb kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen vielleicht so ein Prozess passiert, dass man denkt, ja, komm, das war jetzt auch der Höhepunkt, weil klar, eine jährliche WM ist auch ganz nett, aber ich glaube ja, dass der große Traum war von Tony Soderheim, als er vor zwei Jahren das so angefangen hat, oder zweieinhalb. Also ich dachte, boah, 2022, das wird's mit der goldenen Stützle, sei da, dreiseite Generation, ja, fahre ja. ich zu Olympia das und so. ne? Und das jetzt, aber er jetzt nochmal irgendwie sagt, ich warte nochmal vier Jahre, um das nochmal zu erleben, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Das also haben wir jetzt ja gar nicht so, angesprochen, das wäre ja logisch auch für Deutschland. Natürlich, die anderen wären noch stärker gewesen, also zumindest die Top-Nationen, aber es wäre halt wirklich auch eine Mega-Mannschaft gewesen, stimmt schon, ja.
1: Ja. Naja, da haben wir vor einem Jahr haben wir schon die Mannschaft zusammengestellt, ne? wir waren wir ja zusammengesessen und äh, haben dann aufgemalt, wie toll das wird und wie großartig das wird. So im Nachhinein, ähm, hm. ich ja, also wäre es wirklich so großartig gewesen, ne? wäre wär was anderes rausgekommen bei dem Modus, wäre es wirklich realistisch gewesen, dass diese Mannschaft, die Mannschaft hätte genauso gut zum gleichen Zeitpunkt ausschalten können. Klar. Mit drei absolut. Mit zwei
2: Wobei sie gegenüber der Sowakei schon einen Vorteil gehabt hat, weil die Sowaken zwar auch gute Spieler haben, aber nicht solche Kaliber in Nordamerika mittlerweile.
1: Ja, trotzdem glaube ich, dass selbst diese Mannschaft auf höchstem Niveau nicht so gefestigt ist, dass sie nicht auch ein Spiel gegen die Slowakei verlieren kann. Das ist doch der so. springende
0: ja. Punkt. Dass ja. man, also Das ist doch das, was hängen bleiben muss. Das kann immer gut laufen, es kann auch bei der Weltmeisterschaft wieder gut laufen, das kann auch mal eine Medaille geben oder ins Halbfinale gehen. Aber zu sagen, die Mannschaft ist, wie du gesagt hast, so gefestigt, dass das immer funktioniert, ich glaube, das hat man jetzt auch gesehen, das ist einfach nicht so. Für mich sind... Zwei Szenen hängen geblieben bei diesem Turnier. Natürlich der Check gegen Marco Nowak gleich eigentlich mit die erste Aktion und dann alles fällt auseinander. Check ja, eigentlich faul, Scheibe vor Tor, Gegentor, Luft raus. Und dann aber auch im Spiel gegen die USA beim Tor von Kühnhackel. Kühnehackel gewinnt den Zweikampf in der Rundung, fährt den Check. Kühnehackel fährt vors Tor, Schuss, einfaches Ding. Kühnehackel verwertet den Rebound. Da habe ich mir in dem Moment gedacht, ja genau, so. Und von mir ist das ganze Turnier so. Aber das war halt einmal und das war aus meiner Sicht zu selten, dieses, ja, dieses einfach mal dieses Tor sich zu erarbeiten. Wenn es dann läuft, dann hätte diese Mannschaft, glaube ich, auch gut Eishockey spielen können. Aber sie sind ja überhaupt nicht dazu gekommen, dass sie mal irgendwie eine Kahunreihe reihe zum Beispiel ins Laufen bringen. Wenn es da 3-0 steht für Deutschland, was meinst du, wie der, der Kahun da aufzockt? Aber es stand halt nie 3-0 für Deutschland. Es ist nie gelaufen. Und Doch, deswegen der hat der... Ja, hm? Was? Gegen China. Ja, gegen China. Ja, gut. Ja, gegen China. Ja. Ja, schönes, schönes
1: Spiel. Jeder sagt noch, also Bernd, du sagst auch noch zwei Szenen, die in Erinnerung bleiben. Ich sage auch noch zwei.
2: Ja, also natürlich die Novak, aber die hast du ja jetzt gemacht. Ähm. Ja, dann natürlich heute David Wolf, was ja quasi so der krönende Abschluss war. Also, also, es begann mit einem dreckigen Check und endete mit einem dreckigen Check. <lacht> Turnier, naja, aber nicht bitte. Also, also nein, Kassier, Moment. Ja,
0: aber Moment. Also, die Situation, also, Odell war auch ein harter Check gegen den Kopf, aber das, was Wolf gemacht hat, war schon nochmal eine andere, ganz andere Hausnummer. Also das, hat mit, das war mit Check, hat er hat mit Check überhaupt nichts zu tun gehabt. Nein, dreckige Aktion. Ja. Also
2: einfach asozial dem von hinten auf den Kopf zu schlagen. Ne? Ist ganz klar. Also, das sind so die beiden Hauptszenen. Und sonst, ähm, ja, ich fand halt natürlich, also sehr entscheidend war finde ich, dieses dritte Gegentor im ersten Spiel, wo du denkst, ja 1-0, blöd, 2-0, perfekter Schuss unter die Latte, machst und nichts passiert halt, aber ich glaube, da hättest du vielleicht noch was, aber dass dann eine Minute später du in Konter läufst und dann auch noch ein haltbares Ding kassiert,
1: das hat endgültig einen Checker gezogen und das war auch sehr früh in diesem Turnier. An welche Szene ich mich gerne erinnere, ähm, oh Gott, falsch formuliert, Schneidet es bitte raus, an welche Szene ich mich erinnere, Symbolszene für, diese, für dieses Turnier war. Deutschland führt 3-2 gegen China. Sie haben ein Powerplay. Können alles oh, machen. Ja. Ja. Und Mo Müller fährt den Puck hinten raus. ja. Mhm. Konzentriert sich sehr auf den Drop Pass konzentriert sich auf was auch immer und plötzlich steht da ein Chinese einfach so im, mhm. im Eis und er rauscht in diesen Chinesen rein. Der Chinese freut sich über den ersten Open-Ice-Check, den er in seinem Leben gefahren hat. Und Mo Müller war einfach vollkommen überrascht, dass da einer stehen kann. Und das war so, dieser Moment ist natürlich vollkommen überladen, jetzt da so viel rein zu interpretieren, aber das war so dieser Moment, dass Mo Müller in dem Moment merkt hat, ah ja, stimmt, scheiße. Ist eigentlich, wir sind vielleicht auch gar nicht so geil und die anderen können vielleicht auch irgendwie was. Also das war diese Situation, wo man einfach eigentlich bei dieser Mannschaft meinen sollte, dass er den Puck mit einer großen Selbstverständlichkeit rausfährt und sagt, okay, jetzt schießen wir dieses scheiß Powerblade-Tor und dann ist das Spiel einfach vorbei. 4-2, zack, aus. Aber... Das ging halt einfach nicht. Ne? Und es war für mich eine absolute Symbolszene in diesem Turnier. Hat ihm, glaube ich, auch tatsächlich wehgetan. Also ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Das war äh, eine ziemliche Scheißsituation, aber es ist ihm dann die Luft danach auch weggeblieben. Und ich muss tatsächlich auch nochmal David Wolf rausnehmen, weil wir Ganz kurz alle, glaube ich... ein Satz, ein Satz, ein Satz. Mhm. Es gab im selben Übertragspiel noch ein Icing. Das war auch sehr bemerkenswert. Ja. ja, stimmt. Ähm, wir haben alle David Wolf lieben gelernt vor vier Jahren, ja. Also diese toxische Männlichkeit, dass er mit der Gehirnerschütterung dann da halt einfach wiederkommt und sowas und wir Interviews gibt. Und es war wirklich, ich fand es absolut großartig und das ist ein Spieler, der mir massiv auf den Sack geht, äh, den ich ähm, in der DL wirklich unerträglich fand. Und 2018 hat er wahnsinnig viel geändert. Es lag auch an Patrick Reimer, der einfach danach von David Wolf geschwärmt hat, was das für ein großartiger Kollege sei und fantastisch und großartiger Er hätte es auch nicht gedacht, war auch ganz lustig, wie er das so, so gesagt hat. Ne? Und ähm und dann muss ich wirklich sagen, das hat er wirklich mit dieser einen Szene, hat er das alles wieder kaputt gemacht. Alles. Also ich finde, es ist, es ist, für mich, das im Sport ist das absolut Schlimmste, wenn du nicht anständig verlieren kannst und, ja. ähm, wirklich, wenn du einfach vier Spiele lang bist du nicht zu sehen mit all deinen Fähigkeiten, die du in dieses Spiel einbringst. Und das ist im Prinzip der perfekte Power Forward für das Spiel. Und du siehst ihn nicht. Und da, so verabschiedet er sich aus dem Turnier. Boah, ist echt bodenlos, ähm, ja, also da, das, ist auch nichts mit, das hat nichts mehr mit Frust zu tun und da, da, da habe ich, hab ich einfach null Verständnis für, für diese Situation. Das war auch wahrscheinlich nicht so schlimm und er hat es dann auch ein bisschen krasser verkauft, aber wirklich so ein, ein Faustschlag gegen den Hinterkopf, wenn der schon am, am Boden oder im Fallen sich befindet, absolut bodenlos. Ja, definitiv.
0: Wäre ein gutes Stich, Stich, äh, Schlusswort. Äh, mir ist nur wichtig, noch, noch mal eine Sache zu sagen und auch äh, das soll überhaupt keine Entschuldigung für diese Situation sein, äh, Situation sein, auch eigentlich gar keine Erklärung, aber bei allem, was wir jetzt gesprochen haben, lasst uns nicht vergessen, dass das einfach eine spezielle Situation momentan ist für alle, für uns und natürlich auch für Sportler, dass es auch ein spezielles Turnier ist äh, während dieser Pandemie. Und äh, ich glaube trotzdem, dass wir, also wir haben jetzt auch emotional teilweise diskutiert, was uns ja auch wichtig ist, äh, uns liegt das ganze Thema ja auch im Herzen. Ähm, ich hab, ich spüre null Häme jetzt gegenüber dieser Mannschaft, aber, aber ich, ich muss einfach sagen, man, man muss man muss auch mit diesem Boden der Tatsachen jetzt wieder zurechtkommen und dann halt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen, denke ich.
2: ja, vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, weil... Weil, also wenn die wirklich die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann ziehen sie vielleicht auch den Schluss raus, dass sie eben nicht die fünf besten Nationen sind und eben nicht jetzt die anfangs soviet okay der 70 er spielen zu wollen. Was natürlich jetzt maßlos übertrieben ist, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, also ich glaube, dass es wirklich ganz gut sein kann. Es, es ist, wäre, wäre natürlich sehr schade, wenn der Trainer wechselt, weil ich glaube, dass der dieses Team auch jahrelang gut formen könnte. Und da kommen ja auch ein paar Spieler nach und vielleicht ist der eine oder andere auch mal wieder beim Turnier dabei. Gerade die ganz jungen Ne, wie Herr halt Schützle, Seider, Peterka, Reichel und sowas. Ne? Deswegen kann auf jeden Fall was entstehen. Wir sind ja so also weit davon entfernt, jetzt hier irgendwie alles schlecht zu reden und zu sagen, oh Gott, äh, schließ bitte die DB-Zentrale ab. Okay, das könnte man aus anderen Gründen tun, aber das diskutieren wir jetzt nicht. Äh, aber ne, vielleicht ziehen sie ja die richtigen Schlüsse und man denkt sich, ja, wir haben aus dem Turnier gelernt und im Moment war es schlimm, aber in so langfristigen Entwicklung war es sogar im Endeffekt ganz gut.
0: Der Roundtable mit Bernd Schwicker, Sebastian Böhm, ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Servus.